0: Bienvenida al episodio 49 de la increíble sensación de venirse arriba, un podcast hecho por y para mujeres, donde encontrarás una comunidad en la que sentirte apoyada, escuchada y de donde experimentarás la fuerza de la palabra empoderamiento. La vida es un camino lleno de etapas por las que vamos transitando. ¿Eres de las que acomodas esas circunstancias a tu vida o te eh, sientes arrastrada por ellas? Soy Susana Mancini y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista junto con mi compañera Curri Morales. Hola Curri, ¿qué tal estás?
1: Pues genial Susana, feliz, feliz de estar aquí contigo, con la invitada, bueno, o sea, deseando, deseando que nos pongamos manos a la obra.
0: Eso, eso. ¿Nos recuerdas entonces a nuestra audiencia qué tienen que hacer en el podcast? Totalmente. Bueno, pues como siempre, eh,
1: quiero contaros que la entrevista hoy va a ser brutal, vale. así que te aconsejo que te suscribas a nuestro canal, así con la campanita, porque así cada semanita te sale un mensajito que te dice Oye, que tienes un nuevo episodio, las chicas de la increíble están ahí con otra súper entrevistada, así que no te lo pierdas, suscríbete también puedes seguirnos en la página web, la increíble sensación de venirse arriba, que además tenemos una newsletter muy chula, en la que te vamos informando de los episodios cuando van saliendo, pero además a final de mes mandamos un contenido extra... Que es como ese último toque de así, de en el exprimidor, que hacemos así y le sacamos los higadillos que yo le digo a Susana siempre, sacamos los higadillos a las entrevistadas, pues ese último toque es el que nosotros os compartimos en la newsletter, así que me encantaría que te suscribas también eh, para estar más en contacto con nosotras, y yo creo que no me queda mucho
0: más que recordar Susana, ¿no? Pues no, Yo creo que ya nuestros oyentes saben cómo pueden conseguir ese último momento VIP en nuestra newsletter y así ya podemos empezar, que tenemos muchas ganas. Pues venga. Voy a presentar a nuestra invitada que tenemos hoy. Ella es trimadre, es creadora digital, blogger desde 2003, mentora de emprendedoras en Montpreners, multiapasionada y adicta a la lectura. Ella es argentina, ya lo no notaremos por el acento, y, pero reside en Barcelona. Y es una mujer, sobre todas las cosas, es curiosa e inquieta. Ni qué decir que tiene un currículum que podríamos aquí extensísimo, podríamos estar horas presentándola, pero nos gustaría que nos explicara ella misma quién es. Así que hola allí, Soroka. Bienvenida hola. a la increíble sensación.
2: Gracias, Susana. Hola, Curry Y hola a la audiencia también. Eh, presentarme es súper difícil, en principio esto, soy She y todo lo que dijiste, y no me voy a extender mucho más porque si no eso estaríamos mucho tiempo contando todo lo que hice, pero, pero bueno, en principio es esto. Soy mentora de emprendedora, madre de tres, y lo que me deje el tiempo para lo demás.
0: Bueno, tú tranquila que te vamos a ir sacando así tu, tu historia durante toda la entrevista y todo lo que haces, porque vamos a tocar todo lo que, todas estas facetas que tienes. Y ya nos has dicho quién es Gisoroca, y, pero nos gustaría saber un poquito, que te puedes extender, ¿cuál es tu increíble, tu increíble historia allí? Uh,
2: bueno, mi increíble historia se remonta a 2002 cuando decido casarme con mi novio con el que nos conocíamos desde hacía cinco meses o sea nos no. casamos a los cinco meses de conocernos estábamos oh. locos y la gente nos lo decía por supuesto estáis locos
1: de amor ¿No vai... locos de amor ¿No
2: vais, no vais a durar dos días nos decían y mi madre mi madre me dijo mira sí, no necesitas estar de novia diez años con un tipo para conocerlo de verdad
1: a tu madre, qué lista.
2: Sí. sí, porque mi madre estuvo 10 años de novia y se divorció a los 4 años. Ah, pues mira, sabía de lo que hablaba, claro. <risa> totalmente, totalmente. No, no, mi, ma mi madre es muy lista, mi madre sabe lo que dice. Eh, y al mes de casarnos nos fuimos a Canarias. ¿Por qué? Porque yo tenía una... Bueno, tengo una tía ahí que, bueno... Eh, nos fuimos, nos fuimos sin papeles, eh, con 1.200 euros para los dos, eh, con, bueno, con no, sin, sin nada, sin nada, sin casa, sin trabajo, sin nada, 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 a la brava, a la brava, a la brava porque la idea era trabajar un poquito en cada país de Europa, eh, yo había hecho formaciones de coctelería, como bartender, uh -huh. um, y claro, la idea era trabajar de noche y viajar, bueno. Pero al otro día de llegar me tenía que venir la regla. Y no me vino, me veo el plan.
0: El planazo, diría sí, yo. Sí,
2: sí. Y no me vino, claro, esa regla se llama Victoria, ¿vale? Bienvenida a Victoria. Entonces, claro, a los, a los 12 días de llegar me hice un test de embarazo Totalmente contra mi voluntad, porque yo le decía a mi, a mi marido que, que no íbamos a gastar 10 euros, que teníamos los euros contados en un test de embarazo, que ya me enteraría. Que ya me vendría la regla. Y él vino con el test en plan, no, mira, que no, no. Bueno, y así fue. El positivo salió en cuanto... ¿Viste cuánto le haces el pipí y lo ves? que no tienes que esperar un minuto, dos minutos, eh, nada, no, o sea, salió y lo dejé ahí, en plan, me fui rápido del baño, en plan, vamos a esperar dos minutos, yo ya lo sabía, me fumé el último cigarrillo de mi vida, <risa> mientras esperaba, y, y efectivamente, y a partir de ahí, bueno, fue, fue difícil, fue duro, cuando estaba embarazada de, bueno, a los uh, cinco meses, estuvimos cinco meses en Canarias, y nos vinimos a Barcelona, porque en principio en Barcelona eh, teníamos una posibilidad laboral para él. Bueno, la historia es que es larga, es larga, no, no, no os voy a entretener, pero eh, Victoria nació aquí en el, en el Hospital Vallebrón, eh, bebé precioso, sano, divino, eh, obviamente pasé muchísima soledad, una maternidad muy difícil fue, pero yo era tan feliz, pero tan feliz, de verdad. Eh, estar sola con ella, yo me sentía acompañada, la verdad. Estaba sola, estaba muy sola, porque no tenía nadie que nada. Eh, pero, pero ella me hacía feliz, era un bebé, la verdad, dormilón, comilón, sonriente. Igual no sé era como una muñequita y yo jugaba con mi muñequita eh, y ahí nació el blog ahí nació el blog en 2003 cuando nació victoria porque yo quería mantener a mi familia al tanto de, de, del crecimiento de victoria victoria obviamente su nombre os imaginaréis por qué es no porque ella Total. ella fue nuestra victoria eh, um, una cosa que me gustaría decir es que en el momento que vi el positivo, mi vida cambió por completo, no se me cruzó por la cabeza en ningún momento interrumpir el embarazo, eh, porque me hacía mucha ilusión ser madre.
1: Pues justo, fíjate, nuestra pregunta eh, que te íbamos a hacer después, eh, G, tenía que ver justo con eso, no porque sabíamos que habías empezado eh, en un blog ¿no? hablando de bebés, y era justo preguntarte si ella había tenido que ver con, con el nacimiento de tu hija y si también fue tu primera presencia online, o sea, si fue la primera vez, ¿no?
2: Sí, mi primer blog era los Mantisán soroca en Barcelona, algo así era, ¿vale? Y era para no tener que estar escribiendo emails y adjuntando fotos a cada uno de mis familiares. So, tenemos familias pequeñas, pero de todos modos era como engorroso. Eh, entonces lo, lo que hicimos, mi marido vino y me dijo, mira, hay un sistema que no sé qué, que un periodista de la CNN montó y qué sé yo, y eran los blogs. Uh -huh. Y monté mi primer blog que era para tener al tanto, eh, que después os pasaré el enlace, porque sigue online. Qué guay. Eh, uh -huh. Sí. Entonces empecé a escribir ahí una especie de bitácora, contando todo lo que hacía Victoria y todo. De una forma muy ingenua, nada que ver con, con las redes sociales de hoy en día. Era todo muy inocente realmente. En, en 2004, 2005, no me acuerdo, creo que abrí, del Río de la Plata al Mediterráneo, que era mi blog personal, donde ya era, era más mío, no era solo el crecimiento de Victoria, sino que hablaba un poquito de todo y entré en círculos de bloggers nos comentábamos entre nosotras y bueno uh
0: -huh.
2: eh, y en 2006, cuando Victoria tenía tres años, empiezo por fin para el bebé que es una especie de wishlist empieza como una especie de wishlist de productos de puericultura novedosos, que yo veía en webs de Estados Unidos, eh, del resto de Europa, cosas divinas para bebés que acá no existían todavía. Uh -huh. Entonces yo investigaba, traducía, bueno, no traducía literalmente los posts de otros blogs, pero más o menos hacía mi trabajo de investigación y escribía sobre, sobre productos en castellano y en España. Lo curioso es que todos esos productos tarde o temprano llegaron aquí de una manera o de otra. Claro. Y, y lo más curioso es que yo, y esto creo que no os lo conté, eh, he trabajado con esas marcas, eh, llevándoles influencers, llevándoles social media, eh, de alguna manera o de otra, o incluso haciendo tester de productos. ¡Qué guay! Sí. Eh, eh, en 2007 me quedo embarazada y lo pierdo. Um, y en 2008 me quedo embarazada de Sofía, 2007 visito a Argentina, vuelvo, cuando vuelvo me doy cuenta de que definitivamente, aunque yo ya lo tenía clarísimo, mi casa es acá, eh, ya no me sentí nada cómoda en Argentina, me sentía extranjera por completo, eh, quería volver a mi casa, mi casa estaba en Barcelona, mi, mi todo estaba en Barcelona, cuando te vas como que... Ya no eres de ningún lado, como que pero... la gente de allá piensa que soy de allá, pero yo me siento de acá. Sí. Y la gente de acá piensa que soy de allá, pero yo me siento de acá. sí Así sí. es. Claro, llevo media vida, 20 años llevo acá. Entonces, ¿no? ¿de dónde eres? De San Cubat. <risa> pero eres argentina, sí, sí. <risa> pero soy de San Cubat. Pero son las
1: dos cosas. A ver, perdona. Claro,
2: claro, era de Argentina.
1: Efectivamente. Eh, a ver, escúchame una cosa. No sé si es a mí o bueno, y a nosotras, porque en realidad lo hemos comentado antes Susana y yo, ¿no? Eh, con esta, eh, siendo tú como eres, ¿no? Súper apasionada en todo, multiapasionada, emprendedora, porque se ve totalmente y muy práctica, da la sensación de que cada cosa que pasa en tu vida, cada circunstancia consigues ponerla de tu lado eh, la maternidad, el emprendimiento tu enfermedad, que luego hablaremos de ella, eh, todo lo pones de tu lado, chica, de verdad ¿cómo haces eso? ¿es una cosa que nos parece a nosotros o es casualidad?
2: es así es así. soy una persona muy resiliente, creo que tiene que ver con la forma en la que me crió mi madre, yo soy hija de padres separados, mi madre eh, es un artista, pero artista total, es arquitecta, pero también actúa, con 71 años se subió al escenario, ahora estrenó una obra, eh, canta, pinta, bueno. Y mi madre, que es una mujer que en 1981 se divorció con un bebé de 12 meses y un niño Asperger de 5 años, uh, me llevaba sus meditaciones de madres divorciadas, mi madre me enseñó desde pequeña, eh, mente es materia, mi madre me educó de una forma muy como, me crió de forma holística y espiritual, y todo eso es ahora cuando me doy cuenta de que surtió efecto.
1: Es una energía brutal. G, te lo digo, sí. solo de verte la verdad, no sé si eso viene de allí o, o de otros trabajos que has ido haciendo en ti no pero tienes una energía brutal,
2: creo que tuvo que ver con eso porque he pasado por situaciones muy difíciles y en todas he buscado lo positivo para apoyarme en eso en lo positivo soy asquerosamente positiva asquerosamente positiva <risa> Pero de una manera mm, brutal, eh, de verdad, ¿eh? O sea, de, 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 de pasar una situación muy dura, muy dura, y en lugar de, de decir, qué mierda esta situación, decir, oh, qué bien, qué tal me está ayudando.
0: <risa> o sea, eres del libro, ¿no?
2: De lo que... <risa> I wish... <risa>
0: Oh, qué guay, pero a mí me encanta escuchar que digas esto, ¿no? Para todas las madres que ahora, ¿no? Se, se busca pues esa crianza más consciente y, y como, ¿no? Pues más holística y, y más de, de a, a nivel de, senti de sentimiento y no tanto, ¿no? Con las prisas y más, más slow, ¿no? Que es, es cierto, ¿no? O sea, tienes una buena base, tienes un, una sí. expertise es que no tenemos otros, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aunque yo... hubiese
0: la mejor de las intenciones y hubiese mucho amor, que no tiene nada que ver, ¿eh?
2: No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Mi madre, bueno, fue una, como una iluminada de la época, porque en aquella época es que no era, no era lo habitual hacer estas cosas. Eh, bueno, y y ella es un grupo hizo... de meditación también, ¿no? También, también, totalmente. Totalmente. Ella hacía meditaciones guiadas también, tiene grabadas meditaciones guiadas. Bueno, Qué es una bien. loca, me encanta. Es, es una loca, es una loca y una mujer bellísima. Eh, cometió sus errores, por supuesto, como todas las madres, menos mal, y menos mal, ¿no? Sí. Eh, pero, pero bueno, a ver, que yo con 12 años leí Sidarta de Germán Gess, eh, Tus zonas erróneas, eh, mm. Luis G en mi casa se leía mucho, había libros a mi alcance de todo tipo. Eh, bueno, a ver, que yo, digamos, que achaco todo... todo todo lo que soy ahora, a, como fue mi base, a pesar de que no tuve una buena infancia, Esto es una infancia muy dura, tuve una infancia muy dura, eh, pero, pero a, a pesar de todo, uh, no sé cómo, es, he sabido darle la vuelta, lo que pasa es que, cuidado, que a mí no me gusta, eh, Atribuirme el mérito, porque el mérito de por sí solo es un error valorarlo. El mérito personal tiene que ver con la base que tenemos cada uno. El cómo no eres capaz de hacer tal cosa es que no es capaz porque no tiene la base para ser capaz de hacerlo. No no se trata solo de voluntad, de quiero ser feliz o quiero, quiero ver todo de forma positiva. No, 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 podemos gestionar nuestras emociones. Es así. Esto me lo dijo Marina Rivas el otro día, psicóloga. Dijo, no podemos gestionar, transitamos. Totalmente. Las transitamos como mejor podemos. Pero esto de gestionar es una panacea. No podemos, evidentemente. Somos de lo que estamos hechos. Y, sí. con, la, y con la voluntad sola no se puede, ¿no? Por eso siempre digo que soy lo que soy gracias a... Lo que pasó en mi casa, lo que me hicieron y a los libros que leí. Uh
1: -huh. Todo suma, está claro. Sí,
0: sí. sí. sí, sí. Es eso, ¿no? Es, es la, la base que, que se tiene. Y, me ah, me salen en catalán: fundament, los fun, Fundamentos. Los fundamentos, El pila, ¿no? El Fundamentos, sí. fundamentos los, que los, se tienen.
2: Los pilares. Pilares. Los pilares exacto. exacto. Los pilares, sí. sí totalmente. Bueno.
0: Hemos transitado por, ya vamos por el 2007, me parece, donde eh, tienes eh, estos blogs y demás, y luego nace... Como... Sofía. Sí, nace <risa> <risa> sí, Sofía. Luego todavía falta nacer otro hijo, o sea que... Sí, <risa> Imagínate. sí. ¿Cuándo entonces, igual el, el, el tercer nacimiento,
2: el nacimiento de tu hijo viene de la mano de Manpreners, sí, de la comunidad con... que te ahora. falta falta porque con Sofía llega el boom del blog. Uh -huh. El boom del blog, la monetización del blog. Empiezo a monetizar en 2007, empiezo a monetizar a través de AdSense, de la publicidad contextual de Google. Y empiezo a vivir de eso. Un día nos damos cuenta que ganamos un euro. Ese mes ganamos 30 euros. El mes siguiente, 10 euros al día. Y así hasta llegar a ganar. Más de 100 euros al día con la publicidad contextual. ¡Wow!
1: Maravilla, ¿no? Para entonces el SEO
2: ni se, ni se escuchaba ni se le esperaba. ¿no? Y nosotros ya hacíamos SEO desde 2006. Nosotros analizábamos las búsquedas que hacía la gente uh -huh. en el blog y usábamos esas búsquedas para crear contenidos. Claro. eso, Rodrigo SEO. El marido CEO Pro. ¿Hablas de Hablas de nosotros,
0: porque hay un nosotros que además, esto lo vamos a añadir de preguntilla porque era una que queríamos escurrir yo que nos, hemos, nos lo habíamos saltado, pero eh, claro, hablas de nosotros porque trabajas también en esta parte de, de ese de marketing, ¿no? Con tu marido.
2: Sí, duramos 20 años. Este.
0: Es de nuevo, o sea, y además que vienen de un noviembre de 5 bueno, meses. Exacto, no, o sea, no, pero
1: que serían como 40, porque, o sea, vivir. Y
2: trabajar juntos, eso es como el doble, o sea, seguro, vamos. <risa> Totalmente. No. Totalmente. Lo que pasa es que nuestra relación empezó con, 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 una, con una pasión muy fuerte, no solamente como todos los noviajos, a nivel sexual, quiero decir, ¿no? Es, es, esa cosa que. Sino a nivel. Nos complementábamos. Él también venía de, un, de una vida quizás un poco dura, también una madre separada y. Y como que nos entendimos perfectamente en todo y nos complementamos mucho porque somos muy diferentes.
0: Uh
2: -huh. eh, y eso a mí me va bien porque yo soy sagitario, entonces yo no puedo estar con alguien como yo. Me muero, exploto. <risa> exploto, él es un tipo muy tranquilo que en parte pasa de todo para bien y para mal.
0: <risa> me conozco, me conozco ese rol.
2: <risa> es Tauro.
1: Pues, pues cuidadito los Tauro, eh.
2: Excesivo ¿No? es bueno, por ¿no? completo. Sí,
1: sí, sí, sí. Le tienes domesticado, no hay problema.
2: Ahí va. Ahí va, exacto. Y eso fue lo que me gustó de él desde el primer día. Se dejaba domesticar. Es que así me... muy. Y a mí me gusta ir con el látigo. <risa>
1: Claro, entonces era el tandem perfecto.
2: Claro, efectivamente, claro. Yo me ponía, por ejemplo, recuerdo nuestra primera discusión, los primeros años casi no discutíamos. Eh, tampoco discutimos mucho, pero bueno, obviamente más que antes. Eh, recuerdo la primera discusión o la única durante nuestro nuevo viaje. yo me puse a gritarle y él se fue. Se fue. Y nuestros primeros años de, de matrimonio yo le gritaba y él se metía a cagar al baño. A y claro, yo me ponía loca porque no tenía con quién discutir. Claro. Pero al final el secreto es ese. Dos no pelean si uno no quiere, ¿no? Es verdad. Entonces a mí me venía bien para bajar un poco y entender que, bueno, que a los gritos no iba a conseguir nada. Eh, y nada, nos llevamos bastante bien. Discutimos muy poco realmente. Eh, nos llevamos bien trabajando, pero porque cada uno tiene claro qué es lo que hace y qué le puede pedir al otro y qué acepta del otro y qué no acepta del otro.
0: Bien marcados esos roles. Sí. Vuelvo
2: a 2007, 2008. Sí. Nace ah. Sofía, eh, nosotros yo embarazada de Sofía, nos mudamos a San Cugat desde Sanz eh, y vivimos eh, la época de gloria, digamos, de Internet. Nosotros la vivimos en esa época que fueron. Miles de euros, gracias a la monetización de los blogs, que llegamos a tener muchos blogs de decoración. Teníamos para decorar, para chicas, para el bebé, para hombres. Eh, teníamos de todo. Y generábamos sí. contenido para nuestros blogs, de una manera además muy slow y trabajando el SEO. No estaba yo picando tecla todos los días. ¿eh? Yo pude criar a Sofía, de hecho me quedé embarazada de Sofía, gracias a que teníamos esto, que esto empezó a pasar antes, porque, claro, es que pagar una guardería, tener otra criatura, eh, claro. no tener soporte familiar, es que era imposible sin tener un apoyo económico. Este apoyo económico nos ayudó pues, a mudarnos a San Cugat, a una serie de cosas, y ahí empezó No Hay No. La época dorada de los blogs empezó en 2010, me empezaron a invitar a eventos, 2010, 2011, 2012, a enviarme productos, a invitarme a eventos. Que, eh, el primero fue Fisher Price. Hicieron uh -huh. así eventos con bloggers de maternidad y crianza y poricultura eh, Y no pagaban un centavo, pero nos daban productos. Y nosotras, encantadas de la vida. Claro.
0: Total. Ahí íbamos,
2: eventos en los hoteles, era todo como muy guay, muy top. En 2012 creo que fue que yo abro mi tienda de scrapbooking. Aún tengo estas cosas en mi casa.
0: Bueno, porque no has parado todavía de hacer, porque yo que te sigo en, en redes, sigues haciendo cositas. <risas> Creativa es, lo eres un rato, o sea, no te sí, falta.
2: <risas> sí, me encanta, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Um, tienda de eh, scrapbooking no funcionó. No funcionó una tienda online. No funcionó porque tampoco le puse la energía que requería. Pensé que iba a ser más fácil. Nosotros, ya para aquel entonces, hacíamos webs así. Te monté una web. ¿No? Entonces, quiero una web de scrapbook. Te monté una web. ¿No? Entonces, claro, esto cuando puedes, cuando tienes todos los recursos, te metes en todo. Te metes en todo, y nos metíamos en todo. Nos seguimos metiendo en todo. Eh, y un uh, poco después, 2000, bueno, fue ese año, creo, lanzamos una revista digital sobre eh, emprendedores uh, que se llamaba Sweeties con una mamá diseñadora, que es Marta Parra. Eh, y tuvo dos números, fabulosos los dos números, pero era imposible de monetizar, así que decidimos dejarlo porque era mucho tiempo, mucho trabajo, mucha energía, y no ganábamos nada. Era preciosa, todavía está por ahí en... Es, es, después os mando los enlaces porque aún está online, ¿eh?
1: Claro que sí, mandanos todo, que lo veamos, claro. Además,
2: Curry, nosotros pensábamos que, este,
0: que G era multiapasionada. ¿No hay otro nombre más? O sea... Creo que tiene
1: que, hay un, tiene que haber un escalón más, porque <risa> no ella ya, 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 ya se pasa. Se pasa siete pueblos, vamos, total, sí, sí.
0: total. Mira, y aprovechando que dices lo de la revista, teníamos una pregunta que era que si alguna vez habías tenido que soltar algún proyecto, ¿no? Porque claro, con, llegar a todo y, y luego ver también, ¿no? ¿Cómo ves que tiene una fecha de caducidad? que ya final, claro. que tiene ese final?
2: Bueno, como toda multiapasionada, que es cuando me canso. <risa> sí, pero es muy diferente eh,
1: soltar porque no das de sí o incluso decir, mira, mmm, pensándolo mejor, no me voy a meter en este jaleo, que este charco me lo voy a saltar, ¿vale? Pero, pero otra cosa es ser capaz de ver que no da más de sí, ¿no? O sea, no, antes has dicho, ¿no? Sobre el proyecto decía, eh, tuvo dos números fantásticos, súper bonitos, bellísimos, pero vimos que era imposible de monetizar. ¿Cómo detectas tú eso? ¿Cómo... a esto nos fue... encantaría, ¿no? Saber, tener eh... esa varita mágica para decir, mm, estamos haciendo el canelo.
2: No, mira, te lo digo, te lo voy a decir claro. Eh, yo hubiera seguido. Porque vale. a mí me cuesta soltar, porque siempre veo oportunidades, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Pero mi socia, Marta, que era la que maquetaba, que era la diseñadora, me dijo, no puedo seguir echándole X horas al mes sin cobrar un duro.
0: Claro.
2: Y le dije, pues, tienes razón, ¿qué va a hacer y me quedé sin maquetadora? Entonces dije, bueno, pues acabó.
0: Vale. O sea, que al final también la vida, a veces, ¿no? Te ha ido... Bueno,
2: y pensé, bueno, quedaron los dos súper bonitos y ya está. Y una experiencia, una super experiencia. Aprendí muchísimo, aprendimos muchísimo, nos sacamos un duro, pero eh, hicimos muchas relaciones públicas, eh, pillé contactos de todo tipo que aún conservo. Muchas cosas que, que, que fueron útiles, obviamente, como todo aprendizaje. se eh, hice... Se acabó. Había posibilidades de monetizar, había que trabajar mucho, eh, pero mi, mi socia era madre separada de una niña pequeña. Eh, era como cierta mm, urgencia
1: también, no podía esperar, mm, no podía ser un camino eso. a largo plazo.
2: Mm, efectivamente, efectivamente. También en esa época hice la formación de asesora de lactancia. Ah, mira... <risa> Sí, una formación de, 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 creo que 40 horas de formación, ¿no? Más, 80 horas de formación. Sí fueron, no sé dos, o, dos meses de sábados intensivos de todo el día. Con Alba Padró, con Carlos González, con Rosa Chouvet, con todos los grandes de, de, de la crianza respetuosa y todo esto. A mí esto me cambió la vida esa formación me cambió la vida, me, me dio una lección muy grande sobre el respeto a otras mujeres, porque hasta entonces era como es que la lactancia tan importante, la lactancia y qué sé yo, y qué sé cuánto, que yo a mi primera hija le di solo tres meses, esto también me ayudó, eh, yo siempre fui proteta, o sea, daba el biberón siendo proteta, siempre. Mm -hmm. Hay que pensar que mi madre me dio ocho meses de teta a fines de los 70, o sea, ya era una teta loca mi madre.
1: Uh
2: -huh. eh, y, y me cambió, eh, aprendí a tenerle respeto a otras mujeres, sinceramente. Eh, en uno de los días de formación nos dijeron algo que a mí me marcó de por vida. Eh, y es, eh, no me acuerdo el número, pero es creo que tres de cada diez mujeres son abusadas sexualmente. O más, creo que más, cuatro. O sea, es una, es una barbaridad. Y esas mujeres no tienen la misma relación con su cuerpo que las mujeres que no fueron abusadas sexualmente. Con lo cual, pedirle a una mujer que utilice su cuerpo para alimentar a su hijo, cuando la relación es conflictiva, es hacerle daño. O sea que no estamos aquí para convencer a nadie de que dé el pecho. Simplemente somos un servicio público para que la mujer que quiere gestionar su lactancia pueda. ¿Quiere destetar un bebé de un mes? Le ayudamos a destetar un bebé de un mes. Claro. <risa> ¿No? Y me uh -huh. cambió eh, y me cambió por completo. Y aprendí de verdad a relacionarme con otras madres sin juzgar nada. Sin Justo nada. en ese momento cuando nace Montpreneurs? No, falta.
0: ¿Qué más qué más hay en medio?
2: ¿Qué más hay en medio? Que no recuerdo qué pasó entre. Bueno, mi blog, mi blog, hasta 2015-16, mi blog. Yo seguía con el blog, con marcas, con testeo de producto. Fueron unos años muy malos en realidad entre 2013 y 2016 porque Rodrigo deja su trabajo como director comercial en Solo Stocks y empezamos a ser los dos autónomos.
1: Podéis imaginar. Un momento delicado.
2: Sin saber ser autónomos. Bueno, generamos deudas, un horror, un espanto. Eh, pero ¿qué pasa? Yo seguía cumpliendo años, o sea, si sí, todo muy bien, todo muy mal, pero yo estoy cumpliendo años y se me caduca, esto se me, esto se, esto se me caduca, eh, mm. y le dije, habíamos firmado un contrato con, con una empresa muy grande, lo cual nos iba a dar cierta estabilidad, y le dije a Rodrigo, quiero tener un tercer hijo. Y él me dijo, no sé, no estoy seguro, y qué sé yo, no sé qué, quiero tener otro hijo. Bueno, no fue difícil, pero lo convencí. Un bebé, A él le encantan los bebés. Le <risa> encantan. Y lo convencí. ¿Y qué pasó? Que en la búsqueda del embarazo, mientras estábamos buscando, ese gran proyecto se cayó. O sea que volvimos a la medio precariedad laboral. Ajá. A, a, a recibir menos ingresos de los que necesitábamos por vivir, con lo cual cada mes generábamos deuda. Y yo le dije a Rodrigo, mira, el proyecto del bebé sigue, no lo voy a dejar. Yo soy una kamikaze, pero él también. <risa> me dijo, vale. <risa> y en 2015 me quedé embarazada de Oliver. Oliver nació en 2016 en un parto en casa, que era el sueño de mi vida, parir en casa, y fue un sueño, fue precioso. Fue precioso, o sea, pariría mil veces más en casa. Eh, no sé si es un parto para que lo haga todo el mundo, hay que estar muy seguro de ello. Yo he transitado por mm, dos partos, un parto con, con mucho intervencionismo y muy traumático, que fue el de la mayor, un parto natural hospitalario que me empoderó por completo como para decir, bueno, este es mi cuerpo sabe parir y ahora puedo parir en donde yo quiera. A la vez, eh, cuando nació Sofía, mis amigas estaban pariendo en casa. Pero Sofía tenía una cardiopatía, con lo cual yo eh, no podía parir en casa. Tampoco, tampoco me animaba todavía, me parecía, me daba miedo. Eh, pero allá con Oliver era como ya conocía a tanta gente que había parido en casa ya había leído tanto ya tenía estaba tan relacionada eh, una de mi mi tutora del grupo de alba lactancia materna fue Irma Marcos Irma Marcos es eh, una eminencia en partos en casa en España eh, entonces yo ya iba con la seguridad que recuerdo que en las, que en las revisiones de preparto me decían tienes preguntas no <risa> Madrona, vos vale, vamos a medir eso Y, y fue precioso El posparto de Oliver Fue maravilloso Porque El parto en casa Te da la posibilidad De hacer una continuación de tu vida Sin que haya un break uh, Entonces me sentía Con energía, me sentía Poderosa, me sentía creativa eh, y una amiga, blogger, que vivía cerca, María de con m de Madre, parió uh -huh. a los tres días eh, que parí yo. Entonces, íbamos a todos lados con los bebés. Íbamos a todos lados con los bebés y se, se me ocurrió hacer, con una fotógrafa con la que conocí en esa época, hacer unos uh, baby mont ¿Qué eran los Baby Month? Escribirle a marcas para que nos envíen productos eh, para ese mes. Y hacer una sesión de fotos específica. Por ejemplo, a los seis meses la sesión de empezar a comer. Eh, a los cuatro meses empezaba el verano la sesión de eh, con con protector solar, con todas cosas así. Eran sesiones temáticas cada mes del desarrollo del bebé, de un mes a un año.
1: Culo, de verdad
0: sí, creatividad la, le falta, absoluta, ¿eh? absoluta, absoluta.
2: ideas de olla y, uh -huh. y quedó muy bonito quedó muy bonito tenemos fotos y vídeos de, de todo ese primer año con el bebé de maría con dieguito y oliver eh, y, y, y nos dedicábamos a eso a pasárnoslo bien la verdad y ese año fue que se nos ocurrió bueno mí la verdad es que a mí se me ocurrió otra cosa. Montprenet empezó como otra cosa, empezó como un... Y si, si, si hacemos de influencer de pueblo, es decir, le dije a María, que la, ella vivía en San Juan en aquel entonces, si hacemos de influencer de pueblo, o sea, hacer contenidos especialmente para marcas y tiendas del pueblo. Eh, y no sé cómo entre una cosa y otra, acabó convirtiéndose informaciones formaciones para madres. ¿Por qué? Porque como teníamos a los bebés y nosotras nos ayudábamos entre nosotras con las cosas para el blog, con fotografía, con cuestiones de periodismo, con cuestiones de... Bla, 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 bla. Dijimos, estas reuniones que hacemos con los bebés ahí jugando o en brazos o en la teta, pues las podemos hacer eh, a mayor escala. Esa fue la idea básica de Monprene. De podemos hacer esto con, con madres que necesiten eh, saber cómo montar un blog, cómo hacerle fotos a sus productos que venden. Eh, y nació así. Entonces, eh, montamos una, hicimos un lanzamiento, hizo un lanzamiento brutal, hizo una estrategia de lanzamiento que fue genial, que fue una lanzaba un post que invitaba a la otra y... Y fue brutal, fue brutal, claro, en 2016, 2017, o sea, ahora cumplí cinco años de Montprenet, hace dos días, esto 2017, 2017, que claro, que las redes están, no, y no éramos tantos. Uh, hicimos una fiesta presentación, yo invité a todos mis contactos, eh, se llenó de gente, bueno, fue todo muy popular, mandé notas de prensa, eh, salió en todos los diarios, eh, funcionó muy bien. Y la primera sesión de Montprenel la hicimos en casa de la que era la fotógrafa, pusimos a la venta las entradas, vinieron 30 mujeres, no sabíamos dónde meterlas en la casa. Claro. 30 mujeres con sus bebés y brutal, brutal. Y a partir de ahí, todo lo demás, éramos cuatro socias, se fueron cayendo por el camino. ¿Por qué? Porque Montprenet es un proyecto que requiere no solo mucha energía, sino que también mucha fe. Como todos los proyectos, como todos los negocios. Hay que tener paciencia y dedicarle mucho tiempo. O le dedicas mucho tiempo o le dedicas mucho dinero. Mucho dinero no tenemos para dedicarle. A los negocios o le dedicas una cosa o la otra o las dos cosas. No existe un negocio que se, que se haga solo. Lo de, lo de me voy a la playa a tomar agua de coco mientras mi negocio o sea, mientras tengo ingresos pasivos eso no existe gracias no existe gracias por decirlo tú también para ganar dinero hay que trabajar es así, o tener dinero o tener dinero, el dinero genera dinero o el trabajo o ambas no existe ganar dinero haciendo así o tomando agua de coco. En fin. Eh, que hay mucho vende humo, mucho, mucho, mucho vende humo. Y a mí me molesta mucho. Llevo 20 años en este mundillo, trabajando mucho. He pasado por todo. Sé que hay formas de, de tener eh, ingresos pasivos, pero los ingresos pasivos no son tener cursos online. A los cursos online hay, hay que promocionarlos y trabajar mucho para que se vendan. Ingresos pasivos de verdad. Son productos o servicios que se venden solos. Solos de verdad. Y esto es muy difícil de conseguir. Existen. Pero bueno, es otro tema. En fin.
1: Eh, ya que estábamos hablando y ya habíamos llegado a comprender que, que era, digamos, un poco por lo que nosotros te habíamos, te habíamos conocido. ¿no? Porque al final, eh, al estar en una comunidad ¿no? y, y querer también generar un, entre nosotras una comunidad, pues eh, fue lo que nos llamó la atención de ti. ¿el valor diferencial era justo ese que hablabas? ¿El de que a, a esas reuniones o, o en esas comunidades no estuvieran en cuenta solo a las mujeres, sino también a sus hijos?
2: Absolutamente. Absolutamente. Eh, de hecho, fue eh, mujeres, madres, emprendedoras. ¿Son excluyentes las, madres, las mujeres que no tienen hijos? No son excluyentes. Pueden venir, siempre y cuando, que han venido muchas, Siempre cuando sepan que hay bebés. Y que eh, la primera regla es respeto a los bebés. Um, ¿Pueden venir hombres? No. Solamente podían venir para quedarse atrás de todo cuidando al bebé. ¿Por qué? Pues para darle vuelta a la tortilla. Joder, cientos de años haciendo nosotras eso, ahora les toca a ellos, ¿no?
0: Sí. Me parece muy bien. <risa> <risa> claro que sí.
2: Me parece fantástico. Mi marido va a enchufar los cables, estar pendiente de todo, sostener algún bebé y, y listo, ¿no? Y él siempre lo dice: no, no, es que las protagonistas sois vosotras, sois las mujeres, eh, nosotros tenemos que estar a vuestro servicio, eh, como debe ser. Um, un espacio acondicionado para bebés y para mamás lactantes. Eh, con cojines de lactancia, sofás, juguetes de madera, eh, snacks para pequeños, eh, cambiador, pañales, eh, todo, todo para que, para que estén cómodas. Eh, nunca ningún bebé interrumpió ninguna clase, jamás. Si un bebé se pone un poquito inquieto, la mamá se levanta, se lo lleva, lo trae, lo duerme y ya está. Eh, generalmente los bebés al escuchar Voces de mujeres todo el tiempo eh, se relajan y están con su mamá, o sea que no lloran, no es una guardería, están con sus mamás. Sí, sí. Eh, lo peor que puede pasar es un bebé, lo peor, ¿no? es un bebé charlatán de estos que cuando escuchan que alguien habla, ellos hacen también hablan, hablan todo el tiempo, son una ternura. A mí me encanta que vengan bebés, no, ellos también charlan porque escuchan que están hablando las mujeres y ellos también charlan, pero, o sea nosotras sabemos eh, dividir el cerebro en dos y escuchar a la persona, aunque haya un bebé haciendo ta, 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 ta ¿no? Excelente. Eso es verdad. Eh, no, no, no ha sido un impedimento y mi objetivo era ese, era mostrar que las mujeres podemos seguir um, criando y creando. ¿Por qué? Porque la maternidad nos da una seguridad que no tiene comparación. No es
1: cierto, total.
2: Si somos capaces de crear una vida, ¿de qué no somos capaces? Nos empodera un huevo, entonces. Entre que nos empodera, que cuando estamos embarazadas, o a veces en el posparto somos tremendamente creativas. Porque la creatividad es parte de, de... de cómo se moldea el cerebro para criar al bebé. ¿No? ¿Dónde pongo al bebé? ¿Cómo va a estar mejor? Nos volvemos más creativas. Entonces, en el mundo en el que vivimos, aprovechamos esa creatividad para un montón de cosas. Redecoramos la casa, eh, hacemos cambios. Eh, pues esto también nos ayuda a tener ideas de negocio. Muchas ideas de negocio han sido de una madre que tuvo un bebé y que no encuentra un producto o un servicio para ese, ese momento, ese estado. Para su bebé, o para eso, o para su familia, o para su casa, y decide crearlo.
1: ¿no? Mira, justo. Entonces, perdona, perdona que te corte. Sí. Es que eh, vas contando, y como hemos ido hablando como de las preguntas, digo, claro, es que ahora justo habría que hacerle esta, ¿no? Porque ya nos, ha, nos has ido contando cómo hemos llegado hasta ahí, cómo lo has creado, cuál era como ese valor que le queríais dar, ¿no? Esa diferencia con otras comunidades de mujeres. Pero, claro, tú contabas a ver, que nació como una chorrada, que nos juntábamos mi amiga y yo con su niño, que nos hacíamos las fotitos y, y ya sí. está, y de repente esto se convierte en una reunión en la que vienen 30 mujeres, ponemos las detrás a la venta y de repente nos las quitan de las manos, por eso que se nos quitan de las manos <risa> aquella cosa, pero eh, ¿qué activos tenías para dar cobertura a esas cosas que, que ya desde el momento uno, como tú decías, se llegan 30? Eh, ¿Eso después tuvo un plan o, o siguió un poco como Siempre, siempre
2: hubo un plan, siempre hubo un plan.
1: Que pivotar también en ese, en ese proyecto sí. para darle forma real? Sí,
2: yo tenía todos los recursos, nosotros con Rodrigo hacemos webs, estrategias de social media, tenemos contacto con comunicación, sabemos hacer notas de prensa, o sea, yo lo hice todo, lo único que, que la fotógrafa tenía encargada de hacer buenas fotos, que eran súper importantes, eh, la periodista tenía que, que hacer eh, textos, que fue la primera que se dio de baja, porque es que ya tenía cuatro hijos. Y María me dijo, no puedo. No puedo, y le dije, pues, tú sabes qué es lo primero en tu vida. Claro. Eh, pobre, se dio de baja. Pero siempre siguió viniendo, ¿eh? y siempre me dio mucho apoyo, y sigue, sigue dando apoyo a Montpellier y la diseñadora gráfica se encargaba de hacer las creatividades y toda la parte de diseño gráfico. Y yo me encargaba, de, teniendo un, un conocimiento global de todo, de, de, bueno, de, de dirigir esto y de montar las estrategias. No lo hacía sola, ¿eh? me ayudaban a hacer las estrategias, hacíamos brainstorming, lo los sacábamos entre todas. ¿eh? Um, es, hay que tener los recursos. Hay que tener los recursos, porque tener los recursos no solamente te permite hacerlo sin el coste extra, sino que también sabes qué hacer y qué no hacer. Yo también tenía contactos, muchos contactos. Toqué todos mis contactos para que vinieran a la fiesta de, de lanzamiento. Fue una fiesta de lanzamiento súper chula. Eh, bueno, lo, lo, lo moví y, y después un plan. Un plan, que es lo siguiente, que es lo otro. Hice unas primeras cuatro cápsulas, cápsulas formativas, que consistían en una era de copywriting, otra de SEO para e-commerce y, y e-commerce, otra era de fotografía y la otra, no me acuerdo, no me acuerdo. Eran cuatro. Y las jornadas consistían en, entraban a las 10 de la mañana, tenían hasta las 12 del mediodía, formación con un break de café, después había un brunch, y después había otra hora y media de formación, hora y media, no dos horas, hora y media, brunch, hora y media, con break de café. Claro, la petamos. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta también que teníamos muchos gastos. La fotógrafa se dio de baja, nos quedamos la diseñadora y yo. Y ahí empezaron uh, los, no te, no te diría los problemas, porque no teníamos problemas, pero la diseñadora opinaba que teníamos que bajar más los costes, lo cual implicaba bajar la calidad del servicio. Uh, lo acepté, ella no tenía mucha mentalidad de negocio, hay que decirlo, eh, y no entendía que los primeros dos años es todo inversión y yo era la primera que necesitaba pasta ¿eh? porque yo no tenía nada fijo en mi casa o sea, todos autónomos eh, es que si no lo suelto, reviento, ¿sabes? no revientes, tú suelta, suelta
0: suelta, suelta, pero eso estamos
2: entonces lo que pasó fue que fuimos bajando todo ya me decía hay que bajar precios para que venga más gente yo le decía, bajando precios no viene más gente al contrario, das la sensación de que es un servicio barato. Precio barato, servicio barato. Um, bueno, y poco a poco como que fue muriendo. Fue muriendo Montprenet y sus encuentros. Ya no venían 30, venían 8. Eh, al final ella decidió bajarse. Se bajó se apuntó en una comunidad grande de emprendedoras como asistente. Y me quedé sola, como emprenez, que es mi bebé. Es mi bebé. ¿no? Soy el capitán del barco se queda hasta que se hunde, pues ya está. Y se hunde con el barco. Pero no me hundí. Decidí darle una vuelta, lo refloté, Uh, durante, y ahora os voy a contar algo que es muy interesante, porque durante la pandemia me curré un Monprenevit, que es una comunidad, era una comunidad online, con contenidos, con una suscripción mensual, con un sistema de puta madre, que montamos, que tardamos meses en montarlo, uh, que es una especie de Facebook, con grupos, con foros, con todo, brutal. ¿Y qué pasó? Que lo lanzamos en noviembre de 2020, después de meses de que la gente hiciera clases de yoga online, manualidades online, cuentacuentos online, y cuando yo lanzo mi comunidad online no se apunta ni el tato porque nadie quería estar online, la gente quería salir a respirar el aire. Claro. Sí. ¿Y qué pasó? Que no funcionó. Y aquí sí que yo decidí en febrero o en marzo decir esto no está funcionando, entonces ¿qué pasa? No lo voy a dejar morir, no voy a dejar que, que, que esto se muera, lo voy a cortar acá. Devolví el dinero de la, del último mes de suscripción a todas las que estaban, que no eran más de 10, 12, cuando era un proyecto de 200, 300. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y decidí dejarlo en stand-by para que yo tuviera la energía suficiente para poder darle la vuelta y volver a lanzarlo de otra manera. Lanzar un proyecto de esa magnitud sola es muy difícil. Muy. Um, y no lo hice bien. No lo hice bien.
1: Bueno, no es parte bien. de reconocer, ¿no? Eh,
2: al final es parte de la solución, ¿no? Sí, sí, analicé mucho lo que había pasado, por un lado no lo hice bien porque no hice la preparación suficiente, suficiente tiempo con los funnels y todo para que la gente al final se apuntara, eh, por otro lado fue eh, lugar incorrecto, momento incorrecto, uh
1: -huh.
2: no era momento y me di cuenta que la gente no estaba preparada para, para eso, no estaba preparada. Eh, mm, la gente está muy enganchada a Instagram y a WhatsApp. Y aún no entiende el power de los foros. Aún no entiende, digo, los foros son de hace 20 años, pero es un lugar cerrado donde puedes plantear consultas y dudas sin que te lea la competencia. Sabes exactamente quién te va a ver, quién te va a leer. Bueno, um, estoy... Uh, maquinando cómo va a ser el relanzamiento de Montpreneur Online poco a poco, tranquila eh, eso fue un lanzamiento muy, muy eh, prematuro porque yo necesitaba pasta sinceramente, después de la pandemia se me habían caído la mayoría de los clientes clientes muy grandes que habían decidido eh, suspender los contratos con todos sus proveedores nosotros hacíamos redes sociales, SEO, web nos quedamos
0: sí, claro.
2: fatal, sin ingresos. Entonces fue un lanzamiento eh, prematuro y no funcionó, no sobrevivió. Pero eso no quiere decir que no sea un proyecto viable, es un proyecto viable. Solo que eh, hay que hacerlo bien. ¿no? Yo creo en mis proyectos, solo que sé que a veces no hago lo que hay que hacer para que funcione. Entonces, cuando algo no funciona, lo primero que hago, no me pongo a llorar, ¿eh? No lloro. Lo primero que hago es pensar por qué no funcionó. ¿Cuáles fueron los errores? Analizarlo. Eh, no suelo hablarlo con otras personas. No suelo pedir opinión de fuera. Eh, esto es algo que a las que mentorizo. Les pido, por favor, que no hagan que no les pidan opinión a los de fuera, ¿no? eh, les preparo el logo, la, el branding, la marca, el naming, todo. entonces le pregunté a todas mis amigas qué le parece el nombre, no hagas eso, no hagas eso, todas te van a dar una opinión diferente y te van a confundir más, y te van a dar una opinión personal no objetiva. Entonces eh, lo trabajo mucho, hago autocrítica, y bueno, y ya, ya, ya sé en qué falle. Y lo volveré a lanzar. Y lo volveré a lanzar porque es un proyecto al que le tengo mucho cariño y sé que puede funcionar muy bien. Uh, y empecé a mentorizar en aquella época. ¿Por qué? Porque estaba un poco cansada de, sí, nos tomamos un café y me cuenta a saber qué puedo hacer con mi proyecto. Uy, la de cafés que hice. La de cafés que hice. Un día me di cuenta que mis cafés costaban al menos 90 euros. Claro. <risa> Y empecé a mentorizar y me flipa, me encanta, me encanta, encontré, ah, espera, ya sé lo que es en 2015.
0: <risa> Volvemos atrás. Qué grande. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasó en 2015?
2: Hice un posgrado de social media y content, y content management. Sí se sí, hizo un posgrado. Y ese posgrado me ayudó muchísimo a estructurar todo lo que ya sabía. Imagínate que yo salí de ese posgrado de Inés con una nota final de nueve y pico. O sea, yo había entrado eh, ya sabiendo tantas cosas, lo que necesitaba era estructurarlas. Entonces, bueno. gracias a esa estructura, pude salir de ahí y empezar a trabajar para marcas. Qué bueno. A trabajar para marcas de lo que a mí me apasionaba. Eh, y eso, y empecé, empecé a mentorizar con la experiencia que yo tengo, tenía de Montprenet y de las marcas con las que había trabajado
0: así que otra faceta más, también es mentora sí. sí, sí, vamos a apuntar total, total, total. ahora creo que ya la vida laboral la hemos eh, revisado completa me parece que sí, <risa> sí. ahora nos gustaría, y se ven, bueno, yo te sigo en redes, claro, y, y hablas, ¿no? de, de tu situación, que es la fibromialgia, ¿vale? Sí. Que es eh, también otra, otra puerta, ¿no? Que abres y que, que compartes, ¿no? Que es tu salud con, pues, con, con esa intención, ¿no? Entiendo, de darle visibilidad
2: y que otras mujeres también. Sí. Bien. Perdón. Mi salud mental y mi salud física o mi no salud. Eh... Sí, uh, estuve cuando nació Victoria noté que mi cuerpo no respondía como antes. Eh, se lo achacé al, al posparto, a la maternidad, a la lactancia, eh, a, a, a ¿no? las posturas que uno adopta con el bebé. Me dolía todo, me dolían las muñecas, me dolía la espalda, tenía mucha fatiga. Apenas podía salir de casa, porque me generaba mucha fatiga salir. También es verdad que vivían a tomar por saco, en un cuarto piso por escalera, lejos de todo. Eh, y estaba sola todo el día. Um, cuando Victoria tenía cuatro meses, fui por primera vez al médico y le dije que estaba mal, que me sentía mal. Y el médico me preguntó si quería la baja. Le dije, ¿que la baja de qué? ¿La baja de la vida? Porque yo... <risas> y me dijo que hiciera natación, le pregunté si me podía cuidar al bebé los viernes para que yo fuera a esa natación, me dijo que no, así que no hice natación. Eh, y, y bueno, y a los, cuando Victoria tenía 22 meses empecé a trabajar fuera de casa, Uh, estaba 12 horas fuera de mi casa, eh, salía a las 8 de la mañana, nos tomábamos el tren, llegaba a las 9 a trabajar, Rodrigo se llevaba a la nena a la guardería, la iba a buscar a las 5, bueno, tenía un, una actividad brutal, no sé cómo hacía para, para hacerlo todo, llegábamos a las 8 de la noche a casa juntos. Um, y estuve hace un par de años que creo que me hicieron mucho mal. Um, en aquel entonces la fatiga no era tanta, sino más el dolor, y empecé a 2005, 2006 creo, no, 2007 volví a empezar a ir a, a médicos porque tenía, tenía una mutua, entonces como la seguridad social no me daba mucha bola y no me derivaban a los especialistas, empecé a hacer mi procesión de médico en médico, uh, nadie me creía que tenía dolor, bueno, es una larga historia que de, la, de la cual muchas partes no me acuerdo, hasta que creo que fue en 2018-2019 me diagnosticaron fibromialgia, 2018-2019 me diagnosticaron síndrome de Sjogren, eh, aún me siguen encontrando cosas, tengo también POTS, que es, eh, es una taquicardia ortostática y es, bueno, Uh, me pongo de pie, me baja la tensión y me da taquicardia así que uh -huh. tomo beta bloqueantes para, que, para no estar a 120 todo el tiempo uh -huh. tengo un montón de cosillas de hecho el mes que viene tengo que hacer una visita, ahora que tengo un mutuo otra vez, tengo que hacer una visita a unos cuantos médicos, al cardiólogo y todo esto para que, me, para que le pongan nombre a todo lo que tengo igual no se cura nada de lo que tengo la fibromialgia en realidad es más un síntoma que una enfermedad porque todas las personas tienen una fibromialgia diferente. Fibromialgia significa dolor crónico. Uh -huh. El abanico es súper amplio. Puedes tener dolor crónico por una cosa, por otra. <coughs> ¿Qué tengo? Dolor. <coughs> dolor, perdón. Dolor y fatiga. Mucha fatiga. La fatiga me molesta más que el dolor porque el dolor se puede rebajar con, con pastillas, algo, bueno. pero la fatiga es imposible de quitar, no hay nada que me quite la fatiga.
1: ¿Y cómo ¿Y haces? Cómo? Eh...
0: Ay, perdón, no, yo creo que se nos dale, dale, la ocurre. dos a la
2: misma, dilo,
0: Susana, sí. dilo. que dilo. No, que no. ¿Seguro? Pero... ¿Cómo haces, no? Con... ¿Y cómo lo, lo haces? Y, si no tienes claro cómo te vas a encontrar físicamente cuando te despiertas, ¿no? O sea, no tienes ni idea, o sea, como bueno. todo, lo que, todo lo que nos has explicado, que haces, ¿Vale? que estos últimos 20 años, además, lo haces con esa fatiga, con ese dolor, con esa incertidumbre de no saber ¿no? ¿Qué, cómo vas vale. a estar.
2: Los últimos 8 años eh, tomando antidepresivo, que me ayudan a, a estar cuerda, y a que no me vuelva loca el no saber cómo voy a estar al otro día. ¡Qué barbaridad! Eso es lo primero, fundamental, mi fucking antidepresivo... <risa> que es mi bastón de vida. Uh, no, 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 no es que sea de recomendar pastillas así, pero no me gusta demonizarlas, porque mucha gente dice, uy, tengo que tomar esto, ¿y cuándo lo voy a dejar? Pues sí, ¿qué pasa si no lo dejas? Y, y los insulinodependientes no están todo el tiempo pensando en cuándo van a dejar la insulina, ¿no? Gracias que se inventó la insulina para que puedan sobrevivir, pues yo igual. Eh...
0: Al final también es un poco una conversación justo que tuvimos con Curry, ¿no? De eh, al final... Ciertas pastillas, o sea, pasas a, a ese medicamento que está dándole eh, algo que tu cerebro actualmente no segrega y que, que necesitas, ¿no? Yo soy muy Esta... antipastillas y antimedicamentos medicamentos y de todo muy natural, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que cuando haces ese razonamiento es un, igual que tu cuerpo, tu páncreas no segrega insulina, tu cerebro mmm, no segrega lo que tenga que segregar porque no soy psicóloga ni psiquiatra, pero necesitas unas pastillas, ¿no? Entonces, es esa parte de que no hay que demonizarlas totalmente
2: es lo que me dijo mi doctora el día que me las dio me dijo, sí. es que tú puedes ir a yoga puedes hacer terapia, puedes hacer lo que quieras pero lo que está desequilibrado solamente a nivel químico solamente la medicación, ella es más súper holística, mi doctora de cabecera de hecho tan holística que bueno en fin, que no me derivaba al reumatólogo porque mm. según ella yo tenía que descansar dejar de hacer cosas <risa> en fin eh, pero me dio el antidepresivo y gracias al antidepresivo recuperé la voluntad esto es súper importante muy importante y me dijo no tienes depresión tienes trastorno adaptativo que es la depresión moderna no es el trastorno en sí de la depresión trastorno adaptativo es esto que nos pasa a las personas que si la declaración de la renta que si llevar al niño al dentista que si o sea, vivimos de una manera que petamos entonces, el antidepresivo funciona para regular eso que, que se nos rompió. ¿Qué he pasado por depresiones? Sí. Sí. Y sé cuando tengo depresión. Lo no sé. Sé detectarlo. Bueno, yo también hice terapia adolescente. ¿eh? Soy argentina. O sea, cuando van a hacer terapia... <risa> <Entre los ocho risa> y Rompiendo mitos. <risa> Claro, para mí era, de hecho, la primera vez que escuché acá lo de, ay, si no, porque, claro, no te tiene que dar vergüenza ir a terapia. Lo escuché en algún momento, en algún show, porque, o sea, ¿a quién le da vergüenza? ¿Por qué vergüenza? Yo en el país de la terapia, nadie le da vergüenza. Es como, ¿no vas a terapia? ¿Por, por, por qué no vas a terapia? No, o sea, esa es parte de la salud integral, la terapia. Claro. Eh, y, y a mí me ayudó a hacer terapia todos esos años para, para aprender a autoanalizarme. Todas las preguntas que me hacían, yo, mm, mm, claro. Entonces me sé hacer preguntas a mí misma. Uh, mi no salud, ¿cómo hago? Mi cabeza va muy rápido. Mi cuerpo va muy lento. Uh, tengo mi otro bastón, que es mi marido. Que llega a todo lo que yo no llevo. Bueno, hay cosas en las que no llega, ¿eh? la cocina está hecha <risa> eh, 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 aprendí a, a rebajar, eh, yo era de las que la casa tenía que estar impecable, divino todo perfecto con el incienso, ¿sabes? O sea, a ese nivel y ahora está lleno de pelo de perro y no sé cuándo fue la última vez que pasamos la fregona. O sea, mmm, aprendí a organizar mis prioridades de una manera de poder seguir conservando mi salud mental a pesar de mi salud física o mi no salud. Siempre fui muy inquieta. Uh, no dejo que mi enfermedad, pues una enfermedad, al final, son varias enfermedades, me frenen. Si tengo que estar dos días en la cama sin levantarme, lo hago. No hay problema, Pero trabajando desde el móvil. <risa> bueno, no todo el tiempo. ¿eh? También me gusta mucho ver series y escuchar audiolibros y jugar al Candy Crush. Todo hay que decirlo, y eso también me devuelve la vida. Pues claro. Me doy, me doy permiso y le digo a mi marido que me baje una copa de vino, me tomo una copa de vino, escucho mi audiolibro, tengo muchos momentos de esos cada día. Soy muy disfrutona y eh, vivo la vida loca, aunque no, llegue a fin de mes, de verdad lo digo, no, no de gastadora. ¿eh? Vino no, del no, Pero pero eh, aprendí a disfrutar de lo que puedo, de lo que tengo. Y soy muy agradecida de la vida, tengo tres hijos sanos, tres de tres, tres de tres, o sea, porque la cardiopatía se le, se le cerró a los dos años a Sofía, soy muy agradecida de verdad, sé lo que tengo, sé lo que tengo, entonces, eh, y he cumplido muchos sueños, uno de mis sueños era eh, vivir de lo que me gusta, otro era tener tres hijos. A veces me pregunto, ¿y, y, si, y si no hubiera tenido ninguno, si no hubiera encontrado a la persona con quien tener estos hijos, que le pasa a mucha gente, y si mi hija no hubiera llegado de sorpresa, quizás nunca hubiera tenido ninguno, porque yo era muy, muy, muy controladora. Eh, agradezco, agradezco tantas cosas que tengo, tantas, eh, para ir en casa, para mí era un sueño, era un sueño caro, <risa> Entonces Vivo el día a día Esta es otra cosa súper importante Vivo el hoy eh, ¿Qué quiero hacer hoy? Lo hago eh, Hago muchas cosas que, que me gustan Quiero hacer algo y lo hago Soy antisistema totalmente Mi madre fue una mujer Que hizo todo según lo dictaban Y le salió mal Y me transmitió que la forma de hacerlo Es como uno quiere Mi madre hizo todo, o sea, el noviajo de 10 años la carrera, se compró la casa ¿sabes? y su vida fue un fracaso bueno, pobre, no no un fracaso quiero decir, pero ella ha sentido que ha fracasado mucho, que sí, en, en su carrera en, en estudiar arquitectura ¿para qué? mira, es tarotista eh, es buena arquitecta también ¿eh? Eh, ¿no? entonces como ella me dijo, hace las cosas como las quieras hacer, no como te digan que tienes que hacerlas
1: es muy importante. Pues fíjate, ya que nos has contado todos esos sueños que has cumplido, a nosotros nos gustaría, ya que nos queda ya casi ir cerrando la entrevista, pero sí me gustaría preguntarte ¿cuáles te quedan por cumplir?
2: Una casa propia. Es mi sueño, el único que me queda por cumplir, diría yo, porque a nivel familiar me siento súper satisfecha y orgullosa, a nivel pareja también. Um, a nivel profesional está bien, estoy contenta quiero decir, yo me siento bastante realizada a nivel profesional, cuando era chica quería ser escritora, una cosa importante que quiero aclarar es que no hice ninguna carrera universitaria eh, era muy frustrante para mí, siendo hija de una arquitecta eh, <risa> no hacer ninguna carrera universitaria, pero mi madre siempre me dijo que yo lo que tenía que hacer era lo que me hiciera feliz <risa> está un poco loca mi mamá y yo tengo TDA y no lo supe hasta los 38 años entonces era una razón por la cual me costaba mucho estudiar era muy mala en el cole ya me sacaba 10 en literatura y 2 en matemática siempre fui muy autodidacta um, mi casa, me gustaría comprarme una casa y reformarla o que mi mamá me la hiciera obviamente, soñé toda mi vida con mi, con mi mamá me hiciera la casa ese sería el gran sueño que me queda por cumplir. Y quizás hay otro, y es que me gustaría que Montprene algún día eh, sea, una, sea un lugar físico, ¿vale? Un lugar, un, no sé si una asociación un, Sé lo que quiero que sea Montprené. Una, no me sale, incubadora de negocios femeninos. Mm. Donde eh, las mujeres puedan ir con sus bebés y haya recursos, pues eso, una incubadora con inversionistas con, con todo lo que es una incubadora pero solo para proyectos de mujeres, de madres
0: bonito me encanta esa idea
1: ojalá, sí. que salga para adelante te deseo, vamos que tengas muchísima suerte con ese próximo lanzamiento con ese lanzamiento que va a llegar en algún momento
2: es a largo plazo, lo tengo pensado bueno, para pues cuando yo cumpla 50 años, tengo 42, o sea, es a largo plazo <risa> y me gustaría tener una cooperativa para que las mujeres que ganan muy poco con su trabajo no tengan que, que facturar ellas, sino que puedan facturar a través de una cooperativa eh, y también me gustaría generar un movimiento para que no tengamos que pagar 300 euros de autónomo para ganar 150.
1: Verdad.
0: Porque son
2: mentorizo mujeres, veo sus números les hago sus números y no, de verdad no lo entiendo cada día lo entiendo menos entonces me gustaría trabajar por y para eso
1: pues a mí me encanta la idea, la sí. verdad, ojalá que ese sueño se te cumpla y es, que
0: es necesario o sea, es, es que es
1: un sueño de todas sí, 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 creo que es muy necesario efectivamente
0: sí. pues Yashi, allí llegamos a la última preguntita ¿Qué, es, ¿qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba?
2: ¡Uy! Eh... ¡Uy! ¡La hemos dejado
0: sin palabras, Susana! Sí. ¡Imposible, ah, no! no. ¡Imposible! Estás... Yo creo que es porque siempre
2: está arriba sí, o sea, sí. con todo lo que hace igual es eso Bueno, yo me vengo arriba siempre sí, totalmente yo me vengo arriba siempre es, es, es que es mi, es mi forma de vida es, es eh, la adrenalina es salir de adicta. mi zona de confort todo el tiempo sí, sí, soy adicta a esto sí, venirme arriba y ayudar a otras mujeres a que se vengan arriba también porque venirse arriba sola es que es muy aburrido eso sí es verdad es verdad. Sí.
0: bueno chicas, pues supongo que ambas habéis disfrutado como yo esta entrevista y se me ha pasado volando, no. pero en realidad llevamos una hora y cuarto uh, hablando wow. uh. Pero ya digo yo, que si se si nos ha pasado su vida ameno, es por algo. Total. Muchísimas gracias, G, por esta entrevista. Antes de, de que vayamos cerrando, compártenos si quieres eh, dónde te podemos encontrar, porque yo creo que más de una mamá mujer irá a buscarte.
2: Vale, eh, Montpreneures en Instagram, montpreneurs.es en web. Me podéis encontrar también en Shisoroca con K, en Instagram. Y mi agencia de marketing online que tengo con Rodrigo es Baby Care Agency, que es precisamente eh, una agencia especializada en poricultura, que es mi pasión, nuestra pasión en realidad. Eh, sí, 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 eh, hasta ahí. Bueno, hay más, pero... Os lo, os lo paso para que, que lo tengáis por escrito, si queréis lo sí,
0: tenemos todo en la, en la descripción del episodio y así te podrán Increíble. encontrar y, y descubrir Genial. de todo lo que sí. has hablado hay que, hay que ver, yo quiero ver esa revista quiero ver todo lo que has hablado la verdad, muchas gracias pues, G, gracias a vosotras por este,
2: por este espacio y me he divertido muchísimo, se me pasó volando el tiempo Seguiría que seguiría hablando es, con vosotras todo el y yo y yo, la verdad. <risa> y, Muchas gracias. gracias. Aquí, aquí me tenéis. Eh, y, y nada, y esperando, esperando seguir escuchando, seguir escuchando en, en otras entrevistas también del podcast.
0: Sí, mira, justo ahora te voy a poner eh, deberes. Mírame, Anda, mira, a ver. mira <risa> el, el miércoles que viene, nuestro siguiente episodio, episodio 50. Tenemos a alguien que quizá te suena. Te sirve vela ¡Ah! La entrevistamos, y como sabemos que seis amigas, a ver si te apetece sí. contarnos algo de ella. para que Claro, que nos, debe, nuestra... que nos
1: debe el episodio de la semana
0: que Eso. viene. Exacto.
2: <risa> Os cuento ahora algo.
0: De claro, la... sí, dinos, dinos. Sí. ¿Por qué tienen ah, sí, que sí. escuchar la entrevista de la semana que viene con Desire?
2: ¿Por qué hay que escucharla.
0: ¿Cómo Porque es Desire?
2: Es maravillosa. Eh, es una mujer súper inteligente eh, que ha sabido eh, convertir lo que es... Eh, ¿Puedo hablar? Ah,
1: claro, habla claro, sí, por, por, favor, por favor. Lo
2: que es un, una mierda, que es el racismo, eh, en pedagogía para las personas blancas es increíble que alguien eh, que o sea que alguien que, que ha sufrido tanto tanto racismo que bueno tanto quiero decir el mismo racismo que todas las personas negras y racializadas que haya que lo haya convertido en algo positivo eh, para que las personas nos eduquemos en el antirracismo y dejemos de ser tan racistas, personas blancas. Porque todos decimos que no somos racistas, pero vivimos en una sociedad racista, así que es imposible no serlo. Sí, sí. Eh, y el aprendizaje es maravilloso, darnos cuenta de que podemos dejar de hacer las cosas mal para hacerlas bien, así como en otros ámbitos, pues en este es genial, es genial. Yo la conocía a Desiré eh, a través del foro de crianza natural. En 2008 estábamos las dos embarazadas de nuestro bebé. Nos conocimos, nos desvirtualizamos, salimos del foro, nos encontramos en casa de Soraya Sweet Mama, que es uh -huh. una pastelera muy conocida, eh, que ella no era pastelera en, aqu en aquel momento. Um, y bueno, nació el amor, con decir, eh, nació el amor, es la madrina de mis hijas, eh, soy la madrina de sus hijas, eh, es mi hermana, viene todos los fines de semana a mi casa, eh, somos, familia, somos familia, ella es mi familia acá.
1: ¡Viene la nuestra también la semana que viene! ¡Mira
2: qué suerte Me encanta. tenemos! <risas> ¡Qué buena elección habéis hecho! Qué ¡Hombre, maravilla.
0: no! Se nos da bien escoger buenas invitadas. Sí, sí.
2: sí, y habéis tenido mucha suerte, ¿eh? Porque ella selecciona muy bien lo que hace.
1: Pues estamos muy Esas... encantadas con que sí. nos haya dicho que sí. Y además creo que estaba muy feliz también, la verdad. El día que, la, que hicimos la pre con ella... Eh, se mostró muy feliz con, con compartir con estos y venirse arriba, así que qué bien. Maravilloso, va a terminar esto. Eso, sí. a
2: aprovechad para hacerla que se venga arriba, porque ella es una mujer que parece muy seria, pero cuando se viene arriba es lo más, es muy divertida, es muy risueña, o sea, tiene mucho de eso, lo que pasa es que ella siempre se mantiene ¿no? en, el, en el papel de activista eh, anti-racista, <risa> pero la, la haces venirse arriba y y yes, es súper
0: divertido. Lo haremos, lo haremos. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya nos toca, chicas, ir cerrando el chiringuito y decirle, simple, recordatorio, que el episodio de la semana que viene con Desiree y que si nos quieren comentar o decir cualquier cosa en, en la descripción del podcast y el contenido VIP que ahora eh, también nos dejará allí y que no se lo pierdan si se suscriben a nuestra newsletter. Muchas gracias por la escucha, chicas. Muchas gracias,
1: Adiós. Susana. Chao,
2: gracias. Chao.